0: וכשפתחתי את העסק, אמרתי, אוקיי, אני מוכנה לעבוד קשה, אבל באיזשהו שלב, זהו, אני רוצה להפסיק עם הדבר הזה. וזה מה שאתם צריכים לדעת. כשאתם רוצים לפתוח עסק, זה לא רק להגיד, טוב, יופי, בואו נפתח עסק, זה סבבה, אני אעבוד פחות. לא. אני אעבוד קשה בהתחלה וקשה מאוד בהתחלה, כדי שאחרי זה אני אעבוד פחות. וזה מה שהיה אצלי. היי חברים, אז בפרק הזה אני הולכת לספר לכם מי אני ואיך הגעתי למה שהגעתי. אני חושבת שזה חשוב למי שרוצה פשוט להכיר אותי, פשוט להבין שגם אני כמוכם צמחתי מלמטה, לא נולדתי עם כפית של זהב בפה, וכל מה שהגעתי אליו, הגעתי אליו בעשר אצבעות ועבודה קשה. אני חושבת שבשבילכם זה יכול לתת גם השראה וגם כלים איך אתם יכולים להתקדם בחיים שלכם. ברוכים הבאים לפודקאסט דברים שלא ידעת או ידעת על כסף. ברוכים הבאים, שמי דנה מליניאק, אני מנטורית כלכלית ואני מלווה משפחות ויחידים ליצירת חופש ואושר כלכלי. ואני שמחה מאוד לפתוח את הפודקאסט הזה, ואני רוצה להתחיל איתכם, לספר לכם על הסיפור האישי שלי, כדי שתראו שכל אחד יכול, כל אחד יכול להתקדם כלכלית במקום שבו הוא נמצא. אחרי שתשמעו את הסיפור שלי, תבינו למה אני אומרת את זה. אז אני היום בת חמישים ואחד, אני אימא יחידנית לשתי בנות, בנות... עשר ושתים עשרה, בר וגל שלי, נשמות קטנות. ואני מתגוררת בקיבוץ כברי, uh, אני למעשה בשמונה שנים האחרונות, אני מנטורית כלכלית, והגעתי לזה הכי הכי במקרה. Uh, בהשכלה שלי, אני עורכת דין, יש לי תואר שני במנהל עסקים, ועסקתי בתחומים של עריכת דין, ומנהלת uh, מרכזי פיתוח קריירה. עסקתי בזה במשך uh, כעשור. ובתפקיד האחרון שלי, כמנהלת מרכזי פיתוח קריירה, בגיל 42, לפני כמעט עשר שנים, בעצם פוטרתי מהתפקיד הזה בצורה מאוד מאוד מפתיעה, אני לא אשכח את זה, איך הבוס נכנס אליי למשרד, אומר לי, תשבי רגע, וככה, out of the blue, out of nowhere, הוא אומר לי, תשמעי, יש לך שימוע אצל המנכ״ל, החלטנו לסגור את המחלקה, ותקשיבו, כאילו, לא היה לי מושג שזה בא, תפקדתי מעולה, הבאתי מלא פרויקטים, עשיתי עבודה מדהימה במרכז הזה, ובאמת באמת הרגשתי איך ה... איך, ה... איך אומרים, איך השטיח נשמט לך מתחת לרגליים, בקטע כאילו פסיכי, זאת אומרת, אם היה לי משכורת, הרווחתי קרוב ל-20,000 שקל, פתאום אתה מתרסק לדמי אבטלה, שזה בקושי עשר, כשאז לא ידעתי בכלל ש... ש... זה יכול לרדת בכל כך כמות גדולה. כלומר, אני חשבתי שבאותה תקופה שדמי אבטלה זה 80% או 70% מה שהרווחתי, אמרתי, אוקיי, לא נורא. איך אומרים, פתחתי את האינטרנט, אני כותבת כזה, מה דמי אבטלה, וואלה, חשכו עיניי, רואה את הטבלה הזאת, מסתכלת כמה הרווחתי וכמה אני הולכת להרוויח, הלם. פשוט פשוט הלם. אה, באותה תקופה הבנות שלי היו נחשבת אה, שנתיים, ארבע, משהו כזה, וכאילו, וואו, שכר דירה לשלם, הוצאות, בלגנים, כאילו, וואו, מה, מה הולך פה? ואני חייבת להגיד שזו הייתה הסטירת לחי הכי מצלצלת שקיבלתי ever, כאילו בקטע פסיכי, אני זוכרת שאחרי שהוא הודיע לי את זה, כבר לא יכולתי להתרכז בכלום, כבר אין, כבר יצאתי כאילו מהמשרד, אני זוכרת, התקשרתי לאימא שלי מהדרך, בוכה מהדרך, אמא, אני חייבת לספר משהו, וזה כולי בוכה, היא לא הבינה בכלל מה, מה הולך איתי, כי שכאילו, משהו ממש גרוע קרה. ואני זוכרת, נסעתי לבית שלה, והתחלתי למרר לה בבכי, איך פיטרו אותי, מאיפה זה בא עכשיו, מה הולך להיות, ואיך זה יהיה, ו... וכאילו היסטריה. פשוט הרגשתי בכל הגוף שלי איזשהו סוג של היסטריה. וגם היה לי חודש הודעה מוקדמת, ואני זוכרת, זה גם היה באפריל, כלומר, נכנס פסח, ומי מגייס בפסח, כאילו, ומה אני אעשה, איפה עכשיו אני אמצא עבודה, ופשוט היסטריה מוחלטת. ואני זוכרת, אז הגעתי הביתה, ואני, טיפוס המיינדסט שלי, המיינדסט שלי, שלי הוא כאילו, אוקיי, אוקיי, בואי רגע, נבכה, נמרר, אה, ניתן לה רגשות להוציא, אבל אחרי זה כאילו, פתאום אני אומרת, אוקיי, 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 תירגעי, מה עכשיו אני עושה? ואני זוכרת את הקטע הזה, ישבתי כאילו, לקחתי את הלפטופ שלי, אמרתי, טוב, בוא נוציא, אה, מה כולנו עושים במצב הזה, בוא נוציא אה, פוסט, פוסט שאני מחפשת עבודה בפייסבוק, ונראה מה, מה יקרה. והוצאתי פוסט שהתחלתי אותו במילים... אה, אני לא בין עבודות ולא לקראת האתגר הבא. <אם> כאילו כל המילים המכובסות האלה, אתם יודעים שכל הזמן כותבים כזה, אני לקראת האתגר הבא. כאילו, אז כתבתי, אני לא בין עבודות ולא לקראת האתגר הבא, אני מחפשת עבודה, פשוטו כמשמעו, ויותר מזה, זה קורה להרבה מאוד euh, אנשים. ואז כתבתי, מי אני? שמי דנה מליניאק, ואני פה, ואני שם, עשיתי ככה, ועשיתי ככה, ואני מחפשת את זה, ומחפשת את זה, ומי מבקשת, מי שיכול, בבקשה, ווואלה, אמרתי, טוב, בוא נראה, אולי, אולי נקבל מזה כמה קורות חיים. בקיצור, הלכתי לישון, זה, אני זוכרת שמתי את זה באיזה 10-11 בלילה, הלכתי לישון, קמתי בבוקר בשוק, כאילו המייל שלי היה מפוצץ, זה קיבל איזה מאות שיתופים, איזה 400 תגובות, משהו כזה מטורף, כאילו מטורף, 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 בקטע כזה, וואו, מה, מה קרה פה? ואני מקבלת עשרות הצעות עבודה, ואני מקבלת יותר מאיזה תגובות של אנשים שהם מובטלים באותה עת. והוא אומר, תקשיבי דנה, כאילו הצורה שנחשפת, וכאילו זה היה משוגע. מה שעוד, הוספתי תמונה, תמונה שלי שבכלל הייתה לקוחה ממשהו אחר, תמונה שלי מחזיקה שלט שכתבתי, החיים יפים, ולקחת כל דבר בפרופורציה, כאילו צילמתי את זה עבור משהו אחר, וכזה רואים אותי מחייכת, מחזיקה את השלט הזה, וכאילו מסתבר, ולא למדתי שיווק ולא ידעתי איך זה, מסתבר שכאילו, האפשרות הזאת היא כאילו לבוא ולהראות את האופטימיות ולהגיד כן חברה אני מובטלת ולא היה לי בעיה להגיד את זה זאת אומרת לא היה לי בעיה להגיד כן זה לא דבר שצריך להעיב עליי זה לא איזה משהו זה לא איזה כתם שחור אני לא צריכה להשתבלל יכול להיות שזה בגלל שעסקתי עשר שנים פיתוח קריירה וראיתי כמה אנשים משתבללים כאילו אנשים נכנסים למצב הזה שכאילו וואלה, אני לא משה כהן פסיק מנכ״ל, אני לא, אני לא דנה מליניאק פסיק מנהלת מרכזי פיתוח קריירה, אני רק דנה מליניאק. ולאנשים זה עושה זעזוע. אבל אני החלטתי שלי זה לא יעשה את הזעזוע הזה, ואני אודיע לכולם. ואז תקשיבו, כאילו, קודם כל קיבלתי המון המון הצעות עבודה, ממש ברמה גבוהה, כאילו בואי איתי סמנכ"לית שיווק, בואי איתי מנכ"לית עמותה, כאילו מלא מלא הצעות עבודה, וגם מלא אנשים כאילו... שיתפו איתי כל מיני הצעות עבודה שהם ראו, ואז הייתי מקבלת כל הצעת עבודה, כאילו למעשה יותר לא חיפשתי עבודה. מאותו רגע ועד שמצאתי את העבודה, לא חיפשתי עבודה. אבל מה עוד קרה בתקופה הזאתי? נכנסתי לאיזשהו state of mind, שאני לא רוצה מישהו שינהל לי את החיים. כלומר, האפשרות הזאתי שהמנהל הישיר שלי ייכנס אליי לחדר, ויגיד לי כאילו, זהו, את מפוטרת? פשוט עשתה לי זעזוע. כאילו הבנתי... שאני לא באמת מחליטה על החיים שלי, כאילו, שמישהו אחר בעצם מחליט על החיים שלי, ואם לא בא לו לא עליי יותר, וואלה, החיים שלי משתנים. ומכאן לקחתי אה, ממש שתי החלטות ששינו לי את החיים. אחד, זה שאני הולכת לפתוח עסק, שאני רוצה להיות אדון לעצמי, ואני יודעת שזה היה חריג באותה תקופה, כי, או בכלל, כי רוב האנשים חושבים שעבודה כשכיר היא מאוד מאוד בטוחה. והנה, אני ראיתי כמה זה ממש לא בטוח, כאילו, ובעיניי עבודה כשכיר זה הדבר הכי לא בטוח שיש, בטח, בטח... עם הקריירה שיש היום, שאנשים מחליפים, ואנשים עוזבים ונכנסים, וכאילו היום אם אתה מחזיק בעבודה יותר מארבע, חמש שנים, אומרים כאילו מה, אתה מקובע? בתקופה שלי, תחשבו, זו הייתה תקופה קצת יותר ישנה, שכן היינו מחזיקים בעבודות שלנו. ואני כאילו קמתי ואמרתי, לא, אני רוצה לפתוח עסק. אז זה היה שינוי מאוד מאוד גדול, אמנם לא עשיתי את זה מיד, אני גם לא ממליצה לעסקים לעשות את זה. אלא אני ממליצה לאנשים שרוצים לפתוח עסק, לייצר תשתיות, וזה מה שעשיתי. הלכתי ועבדתי בשתי מקומות עבודה, אמרתי, אוקיי, שתי מקומות עבודה, זה הרבה יותר בטוח ממקום אחד, כי אף, אחד אף בוס לא ייכנס אליי למשרד ויגיד לי, ביי, את מפוטרת. אגב, זה קרה לי עוד פעם בשני המקומות העבודה. אחד, הסתכלתי ואמרתי, איך הם מחזיקים אותי, בכלל אין להם כסף להחזיק אותי, ואכן, אחרי כמה זמן פוטרתי. והמקום השני, אני אז בסוף זה לא באמת, זה סוג של אשליה, אבל זה באמת לא היה בטוח יותר מאשר מקום העבודה אחד. ואז באמת פתחתי אה, את העסק שלי. והחלטה השנייה שלקחתי באותה עת, בעצם הסתכלתי אחורה, אמרתי, אוקיי, אם אין לי איך אה, עכשיו להשלים מי, מי כאילו האדמי שקיבלתי למה שהמשכורת שאני רגילה אליה, מאיפה אני מביאה את הכסף? וככה הסתכלתי, אה, במצב החשבון שלי, וההכנסות שלי, והנכסים שלי, וכל הדברים האלה, ווואלה, לא היה שם הרבה. לא היה שם בכלל, לדעתי, או שהיה שם ממש מעט, כאילו. בקטע הזוי. ואמרתי, אוקיי, אני בחורה בת 42, סבבה, עובדת כל ימי חיי, הייתי אשת קבע בחיל הים, הייתי עורכת דין, כאילו עבדתי, קיבלתי משכורות, בין יפות יותר, בין יפות פחות, אבל עדיין עבדתי. כאילו, באמת, הייתה מאחוריי קריירה, ווואלה, אבל לא היה כסף, זה כאילו שוקינג כזה, אתם ואני אומרת, כאילו, איפה על לך כסף, כאילו, עשרים שנה? כאילו, מה, מה נסגר איתי? ואז התחלתי יותר להתעניין בנושא, והבנתי שרגע, אנשים חיים גם אחרת. יש גם אנשים שבאמת חוסכים, יש אנשים שבאמת משקיעים ו, וכאלה, ואני בכלל לא נמצאת שם. ואם אני אלך רגע אחורה ואני אספר קצת על הבית שגדלתי, אז... מי שזוכר פה בשנות ה-80, היה את כל נפילת המניות, ואת האינפלציה המטורפת של 400 אחוז בשנה, ודברים מהסוג הזה, ואנשים איבדו כספים, אנשים התאבדו, וכאילו, תקופה נוראית שאני זוכרת אותה כילדה, וגם ההורים שלי אגב, הפסידו הרבה מאוד כסף, כמו מרבית, מרבית האנשים שהשקיעו, וזה עשה לי מאוד מאוד, בוא נגיד, ממש סוג של טראומה כזאת, כאילו, בחיים אני לא אכנס לשוק ההון, בחיים לא אשקיע, ואני יכולה לספר ש... כשבגרתי והייתי אשת קבע, היה לי חבר מאוד טוב שם, שכל הזמן סיפר לי על רכישת דירות, הוא רכש המון דירות, וכל פעם אומר לי, דנה תרכשי, דנה תרכשי, ואני כאילו, מה הלחץ ומהפחד ומהבורות הכלכלית שהייתי, אמרתי, עזוב, נו מה, מה עכשיו, כאילו, זה גדול עליי, זה ענק, מה לרכוש דירה, כאילו, הוא דיבר על דירות להשקעה, וזה כאילו היה נראה לי, בואו, כאילו, הכי הכי הזוי, ו... לא הלכתי בכיוון, והיום כאילו וואו, אם הייתי הולכת בכיוון, היה לי באמת כמה נכסים, וכאילו המצבי היה אחר לגמרי, פשוט לא, לא הייתי פתוחה לשמוע את הדבר הזה, אני זוכרת הייתי בגילי 20 ומשהו שלי, פשוט לא הייתי שם. ואז, אחרי שהחלטתי, שהסתכלתי אחורה ואמרתי, וואלה, אין לי שום כסף מאחוריי, אמרתי, טוב, אני עכשיו לומדת איך לנהל את הכסף. אני זוכרת, היה איזה מנטור כלכלי שהסתכלתי אחריו, שעקבתי אחריו, והוא הזמין שידור, ו... וואו, כאילו, פתאום נפתח לי שאפשר לעשות את הדברים אחרת, ואיך שנגמר השידור, נרשמתי על המקום. אה, בלי לחשוב פעמיים, אגב, לא היה לי גם כסף, לא היה לי שום כסף מאחוריי, כלומר, קחתי את זה באיזה 12 תשלומים או יותר, אני לא זוכרת כמה הוא נתן. פשוט ככה, ככה, נרשמתי ככה, כי הבנתי שוואו, אני חייבת לעשות שינוי, כאילו, ואיזה מפגרת אני? שני תארים מאחוריי, 18 שנות לימוד, כאילו, לא בחורה מפגרת, אה, כאילו, כי לא הפריע לי כשפוטרתי. ואני חייבת להגיד לכם שהפיטורים האלה היה ככה הדבר הכי מכונן שקרה לי בחיים. כלומר, עד היום אני אומרת תמיד שאני צריכה לשלוח לו כל יום זר פרחים על השינוי המטורף שעשיתי. אז מעבר לזה שהחלטתי לפתוח עסק והחלטתי לקחת אימון כלכלי, החלטתי, בעצם השינוי מה הכי גדול זה שהחלטתי שאף אחד יותר לא מחליט בשבילי ודנה מליניאק מחליטה בשביל עצמה. ואני זאתי שמחליטה מה אני אעשה בחיים שלי ואיך אני אעשה אותם, והתחלתי להשקיע בהתפתחות אישית. ממש, התחלתי לקרוא ספרים ולהקשיב, אז לא היו פודקאסטים, אבל להקשיב כאילו לכל מיני שידורים שהזמינו וכל מיני דברים, והתחלתי להבין שוואו, יש, יש פשוט אוכלוסייה שמתנהלת אחרת, שהיא אולי חמישה או עשרה אחוז מהאוכלוסייה, וכל מי שסביבי כאילו ממשיך להתנהל כמו שהוא. והאמת היא שהיה לי פה איזה קטע ש... אני חייבת להגיד לכם שפתאום כאילו הרגשתי שונה מהחברים שלי כאילו שהם ממשיכים את החיים שלהם ואני פתאום רגע נמצאת במקום אחר. אני מניחה שמי שמיכם עובר התפתחות אישית עכשיו מאוד מרגיש את זה. ובאמת החלטתי לעשות את הדברים אחרת ואני מאוד מאוד רואה את הקשר בין פתיחת עסק להתפתחות אישית, לכלכלי יש קשר מאוד מאוד הדוק. והפודקאסט שלי דברים שלא ידעתם על כסף, הוא מדבר בעצם על כסף. הוא מדבר על עסקים וכל מה שביניהם. אגב, יש פה גם הרבה אלמנט של להיות אישה בתחום הזה, זה תחום מאוד גברי, תחום הכלכלי, ולפתוח עסק זה גם תחום שהוא מאוד גברי, בטח, בטח כשאתה כבר נהיה בעל חברה ודברים מהסוג הזה, כמות הנשים הולכת ופוחתת ביחס הפוך שיותר שמתקדמים לצערי. ואני מבחינתי, השליחות שלי היום, היא בדיוק בדיוק לבוא וללמד על הדברים האלה. אוקיי? Okay? אז אם אני אחזור רגע לפתיחת העסק שלי בעצם, גם כאן היה לי מיינדסט מאוד מאוד אה, ברור ומוצק, שאני לא הולכת להחליף את הפתיחת עסק שלי בשכר כמו בשכירה. כאילו אם אני הולך לקבל אותו שכר כמו שכירה, אז מה אני צריכה את כל המוג'רס הזה והכאב ראש הזה וזה? כאילו אני לא, עושה, לא מחליפה שכר בשכר, אלא אם אני כבר באה להיות בעלת עסק, אני רוצה ברמות הכי גבוהות. רוצה להרוויח הרבה כסף, לחיות חיים אחרים, רוצה לייפסטייל שתמיד רציתי. ותראו, באתי ממקום שתמיד היה לחוץ כלכלית, כלומר, אף פעם לא באמת יכולתי אה, לצאת לחופשות שרציתי. אני זוכרת שקניתי את האוטו הראשון שלי, זה היה אה, מירושה, אבי נפטר והשאיר ירושה, אה, קטנה, הספיקה לאוטו לא, הראשון שלי, וקטן כזה, רנוק לי הוא בזמנו. אני חושבת שזה היה 30 אלף שקל, זה מה שזה היה, זה מה שזה עלה לי לפני הרבה שנים, וזה מה שקניתי, וזהו, זה מה שהכסף היחיד שבעצם היה לי, והחלטתי שאני ככה עושה את זה. כך שלא הייתה לי שום השכלה פיננסית שקשורה לדבר הזה, ושום השכלה בעניין הזה. ואני לא מאשימה את המשפחה שלי, או את ההורים שלי, או דברים מהסוג הזה, כי באמת לא דיברו בזמנו על כסף, זה לא היה מקובל, זה לא היה חלק מהשיח בכלל, וזה גם לא היה נדרש באותה תקופה. אני תמיד טוענת שככה, הדור הקודם הוא לא באמת היה צריך לדעת איך להתנהל כלכלית כמו הדור הנוכחי. וכשאני פתחתי את העסק שלי בעצם, אמרתי שאני רוצה, כמו שהתחלתי לומר, שאני רוצה איזשהו לייף אחר, ואני אגיד יותר מזה, רציתי יותר זמן עם הבנות שלי, הרגשתי שאני עובדת סביב השעון, נוסעת, אני גרה בצפון, זה ליד נהריה, הקיבוץ שאני גרה בו, ועבדתי לפעמים גם בבאר שבע, הייתי, הייתי עולה על בחמש בבוקר, שמה את הילדים שלי אצל אימא שלי, ואת הילדות שלי, ופשוט נוסעת חמש, חמש, שעות לכל כיוון בערך, שלוש וחצי שעות, ועוד מונית ועניינים וזה, המון המון שעות. הייתי באה הביתה, מקריאה לילדים שלי סיפור לפני השינה, ועוד מקבלת טלפון מעבודה, וזה פשוט חרפן אותי. וכשפתחתי את העסק, אמרתי, אוקיי, אני מוכנה לעבוד קשה, אבל באיזשהו שלב, זהו, אני רוצה להפסיק עם הדבר הזה. וזה מה שאתם צריכים לדעת. כשאתם רוצים לפתוח עסק, זה לא רק להגיד, טוב, יופי, בוא נפתח עסק, זה סבבה, אני אעבוד פחות. לא. אני אעבוד קשה בהתחלה, וקשה מאוד בהתחלה, כדי שאחרי זה אני אעבוד פחות. אני מספרת, שבשנים הראשונות היו לי שלוש משמעות כל יום, כלומר הייתה לי משמרת ראשונה עבדתי כשכירה כשפתחתי את העסק, אחר הצהריים ילדות, שתי ילדות שהמרווח ביניהם הוא שנתיים, זה אומר שכל הזמן יש תינוקות בבית, ושהם הלכו לישון ש... בסביבות שמונה, שמונה וחצי, תשע כמו שעון שוויצרי, הייתי יושבת על האינטרנט או ללמוד או להעביר אה, לקוחות אה, תהליך אה, כלכלי זה היה, אז לא היה זום, היה סקייפ, הייתי יושבת בסקייפ יום יום, חמישה ימים בשבוע, ככה במשך שנים, או לימודים, או, או, או עבודה עם אנשים, וזה אומר שבאמת זה, בוא נגיד התקופה שככה הכי הרבה עבדתי קשה, אני יכולה להגיד לכם שנסעתי לפגישות חינמיות, או שעלו לי 200 שקל, מנהריה לתל אביב, הייתי יושבת בעזריאלי שם, במסעדה, בקומה השלישית, היה לי מסעדה קבועה שמה. והייתי מקבלת לקוחות ומוכרת משם את התהליכים שלי. וזו הייתה עבודה קשה, הייתי לפעמים נוסעת לשתי פגישות, שעולות, את יודעת מה, תמורת איזה 400 שקל, משהו כזה, הייתי נוסעת יום שלם וחוזרת גמורה הביתה. אבל זה היה המחיר שבו הייתי צריכה כדי להתחיל. והיום אני יכולה לספר לכם, אני אריץ אתכם, אריץ רגע את הדבר הזה קדימה. אני יכולה לספר לכם שהיום אני בעלת חברה, אני מעסיקה עובדים, יש לי עובדים שעובדים אצלי במשרה מלאה. פלוס מעסיקה גם מנטורים בכל מיני חלקויות משרה, יש לי היום שלוש, שלוש קורסים, שלוש תוכניות ליווי שבעצם אני מלווה אנשים בכל מיני דרגים וזה הצמיחה הזאת אפשרית באמצעות זה שאני כבר לא מנהלת את העסק לבד, אני מנהלת את זה באמצעות הצוות שלי, צוות מדהים שעוזר לי בצמיחה הזאתי ובפודקאסט הזה אני רוצה ללמד אתכם, לקחת אתכם את הדרך הזאת איתי. זאת אומרת, איך זה לעבור להיות אה, בעלת עסק, איך זה לקום ולפתוח עסק כשאתה אימא יחידנית, איך זה לקיים אה, עסק כזה. אני יכולה לספר לכם שהיום למשל, שאני באה לצלם פה את הפודקאסט, הבת שלי התקשרה מבית ספר, שנשבר לה הגשר, והברזל הזה שם, הקו הזה, החתיכה הזאתי, פשוט שורטת לה את הלח"י, וכאילו היא מתקשרת אליי בוכה מבית ספר. אני אביב, עכשיו אני לאסוף אותה, או איזה מונית שתיקח אותה, או דברים מהסוג הזה. כן, זה דברים שאנחנו נתקלים, אני כאימא יחידנית נתקל, נתקלת בו יום יום, ולכן חשוב לי העסק הזה, זה בדיוק המצב, הנה העוזרת האישית שלי, ניצן המתוקה, שבאה ואומרת לי, כן, אני לא מכירה בעלת עסק כמוך, שאומרת עכשיו, תפה, בטלי לי את כל הפגישות, ואני הולכת לאחר הצהריים הבנות שלי. אבל זה הלייפסטייל שרציתי, זה בדיוק המקום הזה לבוא ולהגיד, וואלה, עכשיו לא בא לי לעבוד יותר, וואלה, מיציתי את היום. אני עובדת קשה, אני צריכה את הברייק הזה, זה משהו שאני אלמד אתכם בפודקאסט שלי, שברייק לבעלי עסקים זה משהו שהוא ממש ממש נדרש, זה לא משהו שהוא בעיניי nice to have, אלא זה must, אנחנו עובדים בעצימות מאוד מאוד גבוהה במוח שלנו, אנחנו חושבים כל הזמן, אנחנו יוצרים כל הזמן, אנחנו יוזמים כל הזמן, זה לא עבודה כזה 9 to 5, ולכן אנחנו צריכים את הברייקים האלה. מנסה ללמד את הצוות שלי, ללא הצלחה, צוות שלי 24-7, ביג נו נו, אבל אנחנו נלמד אותם, הכל יהיה בסדר. אבל באמת זה חלק מהעניין הזה. מה שצריך ככה להנחות אתכם שאתם באים לפתוח עסק, זה באמת מה אתם רוצים, לא רק מה לעשות, אלא איזה סוג לייפסטייל אתם רוצים לעשות, ומה אתם מוכנים לשלם היום בשביל... שזה יקרה. בשביל שבעוד כמה שנים יהיה לכם עסק כמו שלי, שאתם עובדים מתי שאתם רוצים, ולא עובדים מתי שאתם לא, מתי שאתם לא רוצים. זה לא שאני עובדת קשה, אני עובדת קשה. אני אגב מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אז מבחינתי זה לא לעבוד. אני גם כאילו צוחקת שגם אנשים משלמים לי על זה. אבל באמת אני מאוד מאוד אוהבת לעשות את מה שאני עושה, זה שליחות בעיניי, ללמד אנשים איך לעבוד עם כסף. זה פשוט, אני שומעת כל יום כמעט על שינית לי את החיים, בכל התחומים, זה לא רק בתחום הכלכלי, העוצמה, הלבוא לבקש העלאה בשכר, הזוגיות היותר טובה, העבודה עם הילדים יותר טובה. כאילו, הכל, הכל, הכל משתנה כשאתה יודע לנהל ולשלוט בכסף. ולכן, היה בוער לי לעשות את הפודקאסט הזה. אני, זה המתנה ששתתי עצמי לגיל 51, זה לבוא ולפתוח פודקאסט ולבוא ולספר על הדברים האלה, ואני יכולה להגיד לכם שהולכים להיות פה מרואיינים. פשוט פצצה, אני הולכת לראיין אנשים באמת מעניינים, כל אחד ייתן את הזווית השונה שלו, על באמת, על, על כסף, על עסקים, על הורות, על, על זוגיות, על כל הדברים האלה שקשורים לעניין הכלכלי והעסקי. אז מאוד מאוד מחכה לכם, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, להתראות.